0: Bonjour Monsieur Assolino, quels sont les événements internationaux qui ont retenu votre attention au cours des derniers jours Eh bien bonjour à tous les auditeurs, nous sommes aujourd'hui le 15 octobre 2015. Les événements internationaux, comme d'habitude il, il y en a des quantités, je vais en retenir trois ou quatre principaux, en tout cas ceux qui m'ont frappé. Euh, première, première information d'importance, euh, c'est que Arthur Mas, le euh, président de la généralité de Catalogne, l'équivalent du président du conseil régional de Catalogne en Espagne, celui-là même qui, avec son homologue euh, euh, Oriol Junqueras, qui est le, le président de la gauche catalane, et vous savez que je l'ai souvent expliqué, ils ont tous les deux euh, proclamé leur volonté de mener la Catalogne à l'indépendance. Ils avaient annoncé en, 2000, en 2013 qu'ils conduiraient un référendum en 2014. Ils ont conduit ce référendum l'année dernière, malgré l'interdiction qui avait été faite depuis euh, Madrid. Euh, ce que l'on a appris euh, donc il y a, il y a quelques jours, c'est que Arthur Mas, en tant que président de la Généralité de Catalogne, a été euh, comment dirais-je, interpellé, a emmené dans les services chez le juge d'instruction, et il a été inculpé de sédition, avec toute une série euh, d'incriminations, notamment également euh, euh, détournement de fonds publics, puisqu'il a utilisé des fonds euh, de la région euh, Catalogne pour organiser ce référendum de pseudo-indépendance euh, qui était inconstitutionnel selon la constitution de l'Espagne. Euh, il a donc été euh, inculpé de, également de détournement de fonds publics, de sédition, enfin, je ne me rappelle plus exactement tous les, tous les chefs d'inculpation. Voilà. Alors il est sorti euh, donc de, 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 de ça aujourd'hui, le 15, 15 octobre. Euh, il se trouve que c'était un choix assez malheureux de date, parce que le 15 octobre, c'était justement la date où avait été euh, tué l'un de ses lointains prédécesseurs qui, sous le franquisme, avait euh, proclamé lui-même l'indépendance de la Catalogne. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y avait quand même plusieurs milliers de personnes qui étaient là pour soutenir Artur Mas. Alors pourquoi est-ce que je raconte tout ça Parce que euh, c'est la confirmation de ce que j'ai dit depuis maintenant longtemps, c'est-à-dire que la situation en Espagne et sur ce sujet de l'indépendance de la Catalogne n'est pas du tout bonne. C'est une situation qui ne fait que s'envenimer de mois en mois, de semestre en semestre, d'année en année, puisque les, les, les partisans de l'indépendance de la Catalogne, euh, euh, comme vous le savez lors des dernières élections d'ailleurs en Catalogne, ont obtenu non pas la majorité des voix, ils ont obtenu 47% des, des suffrages, mais ils ont quand même obtenu la majorité des sièges au Parlement à Barcelone, et ils ne laissent pas du tout tomber, 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 tomber ce projet. Donc comme je l'ai déjà dit, l'armée espagnole, quant à elle, a déjà signifié qu'en en, en aucun cas ils ne laisseraient l'Espagne euh, être privée, si j'ose dire, de la, de la Catalogne, et la Catalogne réclamait son indépendance. Je signale également que cette indépendance, je l'ai déjà dit souvent, mais je le répète, que pour les partisans de cette indépendance, c'est une indépendance factice, pour rire, puisqu'il s'agit de faire une indépendance dans le cadre de l'Union européenne. Voilà, c'est comme si, si l'Espagne avait était un, un État tyrannique alors que l'Union européenne était était une, une entité salvatrice. C'est évidemment se, se moquer du monde. Alors ça, c'est très important parce que c'est, on voit à l'état de laboratoire. Ce qui risque d'arriver dans d'autres pays de l'Union européenne, on pense bien entendu à l'Écosse au Royaume-Uni, qui d'ailleurs devrait plutôt s'appeler le Royaume des Unis, puisque entre l'Écosse qui veut l'indépendance, le pays de Galles qui, qui n'en pense pas moins, et puis l'Irlande du Nord, c'est un pays qui, qui, qui part un petit peu en vrille. Euh, ça fait penser également à la Flandre en Belgique, et puis ça fait penser, bien entendu. Euh, en France et aux élections régionales. Voilà, on en parlera peut-être tout à l'heure. Les élections régionales que nous allons commencer en France vont être pour l'UPR l'occasion d'expliquer aux Français ce qui se cache derrière ce projet des euro-régions. En réalité, le démantèlement des États-nations de telle sorte qu'il n'y ait plus aucune entité qui puisse s'opposer à la toute-puissance de l'Empire dirigé depuis Washington. Dans le même euh, ordre d'idée, d'ailleurs, euh, un autre événement qui est passé assez inaperçu... mais Moi, j'aime bien, lors de ces entretiens d'actualité, euh, parler de ce qui est passé un petit peu inaperçu. Euh, je ne vais pas euh, euh, m'étendre sur des sujets qui ont été rebattus dans les, dans les, dans les grands médias. Un sujet qui est passé inaperçu, c'est qu'il y, y a un homme qui s'appelle M. Ferrat Meheni, et qui est de nationalité algérienne mais qui est de à l'intérieur de l'Algérie. Vous savez qu'il y a une, une région qui s'appelle la, la Kabylie. Il y a d'ailleurs la Grande et la Petite Kabylie. Euh, et ce monsieur, eh bien il est à la tête d'une espèce de mouvement pour l'indépendance de la Kabylie. Eh bien ce monsieur Ferrat Mehani, qui ne représente euh, à peu près... Euh, enfin très 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 peu de monde en Kabylie. L'écrasante majorité des, des, des Kabyles sont algériens, enfin se sentent algériens, euh, et euh, n'ont pas envie d'une d'un démembrement de, de l'Algérie. Mais je signale ça parce que ce Ferrat Miheni, eh bien, au cours de la semaine, est allé planter à l'organisation des Nations Unies à New York, s'il vous plaît, devant les journalistes et devant les autorités euh, et devant les autorités américaines, et qui euh, ne l'ont pas empêché de faire, c'est le moins que l'on puisse dire, euh, eh bien, est allé planter le drapeau d'une pseudo Kabylie indépendante. Voilà. C'est la preuve que cette politique que je souligne qui concerne l'ensemble de l'Union Européenne. En fait, elle concerne bien euh, l'ensemble des pays du monde. Les États-Unis euh, et leurs affidés poursuivent avec détermination la destruction de tous les États-nations qui peuvent, un temps soit peu, s'opposer à eux. Alors, on imagine qu'ils vont quand même pas euh, pousser à l'indépendance de Monte Carlo par rapport à Monaco. Euh, bon. Il euh, y a quand même un moment à partir duquel le pays est tellement petit que on ne voit pas très bien pourquoi on le démembrer, Mais euh, il y a quand même une volonté enfin de, de, de promouvoir les, 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 les indépendances factices et de détruire les États-nations. Je l'ai déjà dit, je le répète. Hein. Euh, en Afghanistan, en Irak, en Somalie, au Soudan, en Libye, en Syrie, en Ukraine. Voilà. C'est partout. On morcelle les États. Les États-Unis soutiennent... Euh, le, le Dalai Lama, je l'ai déjà souvent expliqué, euh, pour essayer de, de décrocher le, le Tibet de, de la République populaire de Chine. Ils soutiennent une certaine Rabia Kader, qui est la présidente des Ouïghours en exil. Alors elle, elle habite carrément à Washington. Elle fait ses conférences avec en arrière-plan le, le capitole de Washington. Euh, les Américains soutiennent également euh, euh, tous les mouvements qui visent à la, à, à la pulvérisation des États au Moyen-Orient, on en a déjà souvent parlé, l'État islamique, euh, Al-Qaïda, Al-Nosra, tout ceci est soutenu en sous-main. Euh, et puis soutiennent donc euh, également les mouvements indépendantistes en, 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 en Algérie. Euh, et puis, euh, ben, comme le nuage de Tchernobyl, cette, euh, cette politique ne s'arrête pas aux frontières de la France. Cette politique, elle est à l'œuvre également en France, mais évidemment, d'une façon beaucoup plus subtile et sournoise. C'est la politique des euro-régions, sur laquelle nous allons beaucoup insister au cours de la campagne électorale pour les régionales qui s'annonce. Autre euh, Troisième sujet d'actualité de, 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 internationale que, qui, qui m'a frappé au cours des derniers jours, c'est le rapport qui, paraît-il, va être rendu, ou a été rendu, ou est sur le point d'être rendu. Enfin, c'est un journal néerlandais qui, qui, a, qui, a, qui en a donné l'information. Finalement, le mystère sur l'avion de la Malaysian MH17 serait enfin éclairci. L'avion de la Malaysian Airlines qui s'est écrasé au sol le 17 juillet de l'année dernière, 2014, eh bien aurait été abattu par un missile buc de fabrication russe et aurait été tiré depuis une zone euh, avec euh, peuplée majoritairement de, de, de sécessionnistes de la région du Donbass et donc dans une zone pro-russe. Alors euh, cette information normalement euh, aurait dû euh, aurait dû faire euh, sensation aurait dû être euh, euh, sur le devant de la scène. C'est quelque chose qui de, était. De, 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 Rappelez-vous, c'est quand même euh, une affaire épouvantable où il y a plusieurs centaines de personnes, majoritairement des Néerlandais et des Malaisiens. Et qui ont perdu la vie dans des conditions épouvantables. Euh, donc, euh, cette affaire aurait dû être euh, extraordinairement euh, médiatisée au niveau international. Il n'a été question que de cela, rappelez-vous, euh, l'été dernier, en 2004, pas l'été dernier, mais l'été de 2014, en juillet, août, septembre, etc. C'est d'ailleurs à cause de ça, en partie, qu'il y a eu les sanctions qui ont été prises par l'Union européenne contre la Russie. Euh, eh bien, cette information, finalement. Euh, on peut dire qu'elle n'a elle 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 rien elle n'a pas suscité beaucoup de beaucoup de, de vagues. Pourquoi En réalité, parce que je pense ici ne pas travestir beaucoup le sentiment général, c'est qu'il y a quand même un, un malaise et un sentiment de suspicion sur cette affaire. Cet avion s'est écrasé donc le 17 juillet 2014. Euh, il a fallu attendre donc le, le quasiment le 17 octobre, enfin le le 12, le 13 ou le 14 octobre 2015 pour avoir, c'est-à-dire 15 mois après, pour avoir une information qui, au oh, miracle, correspond exactement à ce qu'avaient dit les Américains le soir même. C'est quand même très très bizarre. Moi, je rappelle que les boîtes noires de cet avion avaient été retrouvées quelques jours après, par d'ailleurs les sécessionnistes du Donbass, que ceux-ci avaient benoîtement remis les, les, les boîtes noires, d'ailleurs, aux enquêteurs néerlandais. S'ils avaient eu, me semble-t-il, s'ils avaient eu... Euh, le, le, comment dirais-je La conscience euh, peu claire. Ils, euh, ils auraient dit qu'ils les avaient jamais retrouvés. Ils ont remis euh, ces, ces boîtes là euh, qui sont oranges d'ailleurs, et mieux encore, euh, ils ont accepté de les remettre à, euh, aux Pays-Bas, qui est un pays complètement dans la main de, de, de l'OTAN. Enfin euh, on ne compte plus le nombre de, de néerlandais qui sont dans les plus hautes instances de, de, de l'OTAN. Euh, normalement, enfin euh, moi je sais que si j'avais été à la place des autorités russes, j'aurais demandé que ce soit remis à un panel d'experts internationaux sous le, la houlette de l'Organisation des Nations Unies, ou pourquoi pas d'ailleurs sous la houlette de la Malaisie, puisque l'avion était malaisien. Euh, avoir remis ça à, aux autorités néerlandaises, c'était évidemment déjà... C'est comme pourquoi pas aux Américains aussi, pour qu'ils qu annoncent ce dont il s'agit. C'est à peu près pareil. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que pendant 15 mois, on a attendu le contenu de ces boîtes oranges qui étaient parfaitement en bon état, qui n'ont jamais été divulguées, ce qui est quand même une anomalie inouïe. Et puis le troisième point, c'est que évidemment personne ne peut passer à côté de ce fait qu'on apprend cette information alors même que les Russes sont en train de marquer des points de façon considérable, non seulement dans la lutte contre les terroristes en Syrie, et notamment le prétendu État islamique, mais pas seulement, mais les Russes sont également en train de marquer des points en termes de diplomatie et d'influence mondiale. Euh, la, les États-Unis et, et, et leurs euh, leur domestiques euh, français et anglais euh, se retrouvent dans une très très mauvaise situation. Euh, tout le monde a bien compris que les États-Unis ont fait semblant de taper sur les, les, les terroristes de l'État islamique. Ça, le sketch dure depuis plus d'un an en l'espace d'un an et demi, euh, la plus formidable armada du monde que représentent les États-Unis, puisqu'ils dépensent à eux seuls près de la moitié des dépenses militaires mondiales. Ça veut dire que les dépenses militaires américaines sont presque équivalentes aux dépenses militaires de tous les autres États du monde. Eh figurez-vous que ce, ce pays n'était pas capable de, 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 de démanteler le, le, les, les terroristes de, du prétendu État islamique. Il faisait des escarmouches. à durer un an et quelques. Et puis d'un seul coup, les Russes disent bah, « On va vous aider, puisque vous vous battez contre l'État islamique, on va vous aider ». Et puis en l'espace de 15 jours, ils ont déjà très largement euh, balayé le, le truc. Alors évidemment, les, les, les opinions publiques, notamment en Occident, se posent très légitimement des questions, et vont de découverte en découverte, en découvrant notamment, avec toutes les preuves qui s'accumulent, eh bien que les États-Unis d'Amérique, les pays de l'OTAN, à la fois tapent sur les terroristes et les soutiennent en même temps. Le, le plus beau ayant été, la plus belle confirmation ayant été les propos complètement incohérents de, de M. Laurent Fabius, qui fait fonction de ministre des Affaires étrangères jusqu'au jour où tout le monde attend qu'une chose, s'il soit viré. Enfin, on n'en supporte plus Monsieur Fabius. Euh, eh bien M. Fabius, il y a trois ans ou deux ans, disait qu'Al-Nostra faisait un bon boulot. Et puis il récemment disait qu'il fallait, ta fallait taper sur Al-Nostra et Al-Qaïda. Et puis après, on a appris dans le canard enchaîné que ben non, finalement, euh, les militaires français ont instruction de ne pas, de ne pas bombarder Al-Qaïda et Al-Nostra. Enfin plus personne n'y comprend rien. Bon ben tout ça, ça les, les opinions occidentales, elles le mesurent. Et c'est la raison pour laquelle, elle je pense, que beaucoup de gens se sont dit « Bon, ben, ces informations sur le malaisien 17, euh, voilà, on en prend et on en laisse, parce que qu'est-ce qui est vrai là-dedans » Finalement, il est à craindre que nul ne saura jamais la, 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 la vérité de, la, de, de cette affaire. Il y a un quatrième sujet international, il viendrait beaucoup, mais y a un quatrième sujet aussi qui m'a beaucoup frappé, euh, et qui est alors là concerne un individu en particulier, c'est Julian Assange. Euh, vous savez, celui qui a révélé les, les documents dans le cadre du scandale Wikileaks, et qui euh, était au Royaume-Uni et puis qui s'est réfugié. Je crois que c'était quelque chose comme en avril 2012, et qui s'est réfugié à l'ambassade de, de l'Équateur au Royaume-Uni, lorsqu'il a compris qu'il y avait des accusations qui avaient été portées contre lui, des accusations de viol par une Suédoise. Et donc il risquait d'être extradé vers la, vers la Suède. Et puis de la Suède, il risquait d'être extradé vers les États-Unis. Or, les États-Unis, euh, lui, le poursuivait pour les raisons, de, pour les motifs de, 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 des motifs, justement, d'avoir rendu public des milliers de, de documents confidentiels, paraît-il. Et je crois même qu'il risquait à ce titre la peine de mort. Alors, euh, l'information d'aujourd'hui, enfin de ces derniers jours plus exactement, c'est que euh, Julian Assange, qui donc est réfugié depuis trois ans et, euh, et, et plusieurs mois, trois euh, ans et quatre mois, j'étais en juin 2012, je me rappelle plus exactement, eh bien il paraît-il qu'il a mal à l'épaule. Euh, et donc euh, ils ont fait venir un, un médecin, le médecin a diagnostiqué je ne sais pas quoi à l'épaule, euh, et donc et le médecin a dit qu'il fallait qu'il aille subir... Euh, une des investigations plus, plus approfondies euh, par IRM euh, par résonance magnétique de son épaule pour voir ce qu'il avait à l'épaule et donc euh, l'ambassade d'Équateur au Royaume-Uni a demandé à, à, aux, autorités, aux autorités britanniques a demandé un sauf-conduit un sauf-conduit c'est-à-dire de permettre à, qui permettrait à, à Julian Assange de sortir de l'ambassade de se rendre dans un dans un hôpital britannique d'y suivre une IRM et ensuite de revenir à l'ambassade sans être arrêté entre-temps, sans être inquiété. Voilà, sauf conduit on se croirait revenu vraiment euh, au Moyen-Âge. Euh, en attendant, c'est effectivement euh, pour, pour, pour être sûr que les autorités britanniques ne l'arrêtent pas. Voilà. Euh, eh bien les autorités britanniques euh, ont refusé. Voilà. Alors c'est quand même assez... C'est quand même une information assez... Extrêmement déplaisante et, et assez inquiétante. Je rappelle quand même que le Royaume-Uni... Dans la mentalité générale, c'est quand même le peuple d'Europe, avec peut-être les Espagnols qui ont commencé un petit peu avant, avec les, les certaines communautés forales au, au, en Espagne au, au très haut Moyen Âge. Mais en gros, on considère que c'est à partir de 1215, avec la Magna Carta, que les Britanniques ont inventé le principe des libertés publiques en Occident. Voilà, c'était d'ailleurs, ensuite, il y avait eu l'abbé Corpus. C'est-à-dire que il y a encore une cinquantaine d'années, euh, les Britanniques avaient cette, ce privilège assez, assez incroyable, même pour les Français, c'est-à-dire qu'ils pouvaient se promener librement dans la rue sans avoir sur eux le moindre papier. Il n'y avait pas de papiers d'identité, on considérait que ça faisait partie des libertés publiques. On en est bien loin, et maintenant, on voit que le gouvernement de Londres a, a refusé, a refusé ce principe même de laisser... Sortir pendant quelques heures quelqu'un qu'il re, qui recherche euh, qui bénéficie de la protection diplomatique équatorienne puisque le gouvernement du président Rafael Correa de l'Équateur a accordé l'asile politique à Julian Assange. Euh, donc euh, le gouvernement britannique a refusé, c'est-à-dire qu'il préfère éventuellement, je ne sais pas ce qu'il a euh, Julian Assange, mais peut-être de voir son état de santé se dégrader très lourdement. Euh, C'est quand même très inquiétant. Ça donne à penser que, les, que, les, que les, les pays occidentaux filent vraiment un très très mauvais coton en matière de liberté publique. Alors on le savait. Mais là, quand on a un événement de cette nature, eh bien d'un seul coup, on sursaute. On sursaute parce qu'on se rend compte que, effectivement, euh, voilà quelqu'un comme Julian Assange qui a voulu dénoncer les écoutes généralisées. C'est comme Snowden, qui est réfugié, ne l'oublions pas, en Russie. paraît il que la Russie, c'est l'épouvante en matière de liberté publique et de droits de l'homme. Mais les gens qui me disent ça, moi, en France, je leur demande comment se fait-il que Snowden se soit réfugié en Russie. Et comment se fait-il alors qu'il avait demandé, par exemple, l'asile à, à la République française, eh bien la France lui ait refusé. Hein voilà. En fait, euh, Julian Assange, comme Snowden, comme un certain nombre d'autres, sont des ce qu'on appelle en Américain des « whistleblowers », c'est-à-dire des, 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 des lanceurs d'alerte. Et ils ont ils suscitent en fait une, un soutien implicite, peu expansif, mais réel dans les populations occidentales. Alors cette information, d'ailleurs, tombe en cinquième information internationale. Je vais m'arrêter là. Mais on a appris aujourd'hui un nouveau scandale en Allemagne. C'est que les services secrets allemands, le BND, euh, eh bien, auraient écouté les dirigeants français depuis un certain nombre d'années. Alors, on nous assure tout de suite que oui, 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 mais ils ont mis un terme, un terme à ces écoutes en 2013. On se demande bien pourquoi, d'ailleurs. Euh, Qu'ils qui mettent un terme en ce moment, on peut le comprendre, puisqu'ils sont démasqués. Mais quand un truc marche, on ne voit pas pourquoi on s'arrêterait. En réalité, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que les services secrets américains espionnent la planète entière, et puis que les services secrets, secrets allemands espionnent la planète entière. On aimerait être sûr que les services français espionnent tout autant les autres que nous nous faisons espionner. Mais malheureusement, je n'en suis pas si certain. Et je crois savoir, parce que j'ai un certain nombre d'informations qui me viennent de sympathisants, voire d'adhérents de l'UPR. Il y a beaucoup de monde maintenant à l'UPR, y compris des gens qui ont travaillé dans un certain nombre de services et qui me disent que finalement, en ce moment, dans les services de renseignement français, mais il est mal vu d'espionner, paraît-il, nos alliés de l'OTAN. Voilà. C'est-à-dire que bien, la France, encore une fois, se fait avoir euh, naïvement. On a des instructions qui euh, sont complètement déconnectées de la réalité euh, internationale. Et s'il est exact que l'instruction est donnée à nos services de renseignement de ne pas espionner nos partenaires, ben, on est vraiment, vraiment, vraiment les dindons de la farce. Que vous inspire l'affaire Air France alors l'affaire Air France, ben, l'affaire Air France, il y a plusieurs choses à en dire. Euh, premièrement, euh, on a vu, enfin le, le monde entier a vu ces scènes assez extraordinaires, euh, à l'issue je crois, d'un comité central d'entreprise. Euh, Qu'il y a eu, euh, on a vu deux cadres dirigeants, le directeur des ressources humaines notamment, je crois, de, du groupe, euh, qui ont été pris à partie par certains des salariés euh, mécontents et que ils se sont jetés sur euh, sur les deux dirigeants, euh, ont, ont arraché leurs leurs costumes, lacéré les chemises, enfin bon. On, on aurait presque cru que c'était Johnny Hallyday en 1963. Sauf que là, c'était pas sympathique. C'était pas des fans. C'était vraiment des salariés qui... On, est, on avait le sentiment qu'ils étaient prêts à, à lyncher les, les, deux, les deux cadres dirigeants. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire La première chose qu'il faut dire quand même, c'est que nous sommes dans un État de droit, normalement. Normalement, on est dans un État civilisé. On ne peut pas approuver ce genre d'attitude. Il ne faut pas exagérer. C'est de l'inconséquence lorsque je vois tel ou tel responsable politique euh, trouver que c'est normal. Il ne faut pas exagérer. Euh, je dirais d'autant plus qu'il ne faut pas oublier quelque chose. C'est que les deux cadres en question qui ont été, qui ont été molestés, ce n'est pas les cadres qui décident. Ils ne sont eux-mêmes que de, du haut encadrement de, de, du groupe Air France. Euh, il y en a un qui est re, directeur des ressources humaines, l'autre, je ne sais plus exactement ce qu'il est, peut-être gestion, finance, quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas le président de, de l'établissement, et ce ne sont pas les actionnaires. Ce ne sont en définitive que des salariés, eux aussi, parmi les, parmi les autres. Euh, donc on ne peut pas approuver ce genre de choses. Euh, néanmoins, il s'agit d'un symptôme, parce qu'Air France, est quand même une société euh, chic, une société à la mode, une société où, euh, où les, euh, normalement, le personnel a une très grande fidélité à cette entreprise créée en 1933, qui est un des fleurons, de, de, un des symboles même de la France. Donc, euh, normalement, il y avait quand même une, il y a une élégance naturelle chez les pilotes, les copilotes, le personnel navigant commercial, le personnel au sol. Il y a quand même une grande tradition d'élégance et de raffinement sur Air France. C'est ça qui a choqué. Eh bien, si des gens si des salariés qui peuvent être dans les bureaux, des techniciens au sol ou je ne sais pas où, ou du personnel navigant en sont venus à ça, c'est qu'il y a une, e une extrême exaspération du personnel. Et il faut comprendre... Moi, j'ai parlé avec des... On, il se trouve qu'on a, on a à l'UPR quelques, quelques adhérents qui travaillent à Air France. J'en ai rencontré qui m'ont dit à quel point ils ont le sentiment d'être constamment, constamment pressurés. Les plans se succèdent les uns après les autres pour virer de plus en plus de monde, pour diminuer les salaires ou en tout cas augmenter considérablement les, les, comment dirais-je, les rythmes de travail. Euh, et en fait, il y a des, des sacrifices constants dont ils ne voient pas le, le bout. Alors je suis pas un apôtre de la mauvaise gestion. Qu'il ait fallu faire des, des efforts à Air France, c'était bien naturel. C'est vrai que sans doute certaines mauvaises habitudes avaient été prises du temps où le trafic aérien, le marché du transport aérien était extraordinairement réglementé avec une espèce d'oligopole de, 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 de quelques grandes compagnies aériennes. C'est vrai que tout ceci a volé en éclats, avec notamment maintenant euh, la, la déréglementation du marché aérien, avec des compagnies aériennes comme notamment les compagnies du, euh, dans le golfe, euh arabo-persique, euh, comme euh, Emirates pour les émirats arabes unis, enfin plus exactement pour l'émirat de Dubaï, euh, comme euh, euh, comment Etihad pour, je crois, l'émirat d'Abu Dhabi, euh, pour Qatar Airways pour l'émirat de, de Qatar, euh, et, et, etc. Donc ces entreprises euh, sont euh, extraordinairement performantes, parce que notamment elles bénéficient euh, d'un accès au kérosène à des tarifs euh, extrêmement faibles. Bon. Alors... Des efforts étaient nécessaires. Ils ont été faits. Il y en a beaucoup, beaucoup d'efforts qui ont été faits par les salariés. Mais on a l'impression que c'est jamais assez. Et ce que craignent beaucoup de salariés d'Air France, c'est qu'ils craignent en fait qu'on aille vers tout simplement la, la fermeture d'Air France. D'ailleurs, lorsqu'on apprend qu'il y a 14 avions, je crois, qui vont être, qui vont être supprimés, revendus, un avion, ça, fait, ça, ça crée 100 emplois autour d'un avion. Entre les pilotes, les copilotes, les mécaniciens, les, 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 le personnel navigant euh, commercial et puis euh, les personnes au sol, il y a à peu près une centaine de personnes supplémentaires par avion. Donc vous imaginez ce que ça représente lorsque l'on ferme des lignes et lorsque l'on supprime des, 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 des avions. Donc le personnel d'Air France est extrêmement inquiet. Et plusieurs d'entre eux m'ont fait part du fait qu'ils craignaient que la, que la société Air France, au bout du compte, de ferme la porte. Alors nous, qu'est-ce que l'on dit face à ça On dit que de toute façon, il faut absolument qu'Air France continue. On ne va pas refaire comme le paquebot France. Hein, C'est-à-dire qu'il faut que la France ait sa propre compagnie. C'est la, 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 la compagnie porte-drapeau, comme on dit. En tout cas, si l'UPR arrive euh, au pouvoir, eh bien nous, 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 nous veillerons à, à faire en tout pour que l'État actionnaire euh, use de son de son de son poids pour maintenir Air France qui est un des un des, un des vitrines même de notre de notre pays. Euh, J'ajoute d'ailleurs que dans les négociations avec les compagnies aériennes étrangères, euh, il faudrait mettre un petit peu puisque euh, et prétendument les l'Union la, 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 européenne pourchasse les, les comment dirais-je les distorsions de concurrence, il faudrait mettre un peu son nez sur les comptes de, de résultats des compagnies aériennes comme celles dont je parlais, les compagnies du Golfe. Voilà. Est-ce qu'il est normal, finalement, de laisser toutes les compagnies aériennes des pays développés fermer les unes après les autres, ou subir plans de, de licenciements sur plan de restructuration les uns après les autres, tout simplement parce qu'il y a des compagnies aériennes où le personnel est payé extrêmement à, à très très bas prix, ou bien qui se fournit avec, des, avec du, du kérosène à, 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 très, à, très, à très bas prix au-delà de cette affaire Air France, ça témoigne aussi d'un climat général dans la société française. Je voyais... Il euh, y a des journaux qui ont dit quand même « le dialogue social est en panne ». Mais c'est normal qu'il soit en panne, parce que c'est plus un dialogue, c'est un monologue. Il n'y a plus de dialogue social. Ce qu'on appelait le dialogue social... C'est un terme d'ailleurs que, que les gens de, de gauche trouvent, de, trouvent connoté à, à droite. Bon. En fait, c'est un peu ce que les syndicats, de, de, du temps où les syndicats étaient, défendaient les, leurs salariés, Alors, ils parlaient, de, ils parlaient de, 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 lutte, de lutte sociale. Bon, euh, Normalement, que ce soit une lutte sociale ou un dialogue social, normalement, euh, eh bien chaque parti faisait un, un morceau du chemin. On n'avait pas le sentiment actuellement, depuis maintenant, notamment dans le cadre de la mondialisation dite inévitable et dans le cadre des traités européens, on a l'impression que... Le dialogue social consiste à réunir les, 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 les comités d'entreprise et puis à dire « Voilà, on va supprimer tant d'emplois. Merci beaucoup, messieurs. Vous, la, fin, la, 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 séance est, la séance est levée. » Bon, donc les gens, ils acceptent un peu, beaucoup, passionnément. Puis à la fin, ils n'en ils en peuvent plus. Et puis ça, ça débouche sur une crise majeure comme celle-ci. Alors, encore deux autres choses à dire. C'est que euh, on a appris ces jours-ci qu'il y a eu six salariés d'Air France qui ont été euh, ils sont qui ont été interpellés à leur domicile au petit matin à l'heure du laitier comme aurait dit je sais plus qui Churchill euh, bon ils ont été interpellés à leur domicile comme des grands malfaiteurs ils ont été euh, ils ont été emmenés à la police mis en examen enfin si j'ai bien compris ils risquent maintenant la la, la prison euh, bien sûr on ne peut pas admettre les les violences ça c'est exact euh, et c'est pas bien mais de là à ce que l'on envisage de mettre ces gens euh, à les à de la prison ferme, c'est quand même beaucoup euh, compte tenu de la clémence, pour ne pas dire plus, de la justice sur d'autres cas. Je ne vois quand même que sauf erreur de ma part, M. Cahuzac, si devant ministre des finances, qui avait fait des, des fraudes fiscales absolument énormes, qui se permettait en plus de ça de piloter des colloques des pour lutter contre la fraude fiscale, enfin vraiment, c'est invraisemblable. Eh bien, M. Cahuzac est toujours là, une bonne enfin, il n'a pas été moins, inquiété le moins du monde. M. Tevenou, le ci-devant ministre du Commerce extérieur, qui a donc avait du psoriasis dès qu'il s'agissait de signer un chèque pour les impôts, donc ce ministre qui ne payait pas ses impôts depuis X temps, eh bien, la seule chose qu'on lui a demandé, c'est de quitter le gouvernement. Il a retrouvé, d'ailleurs, en cadeau, en prime de départ, il a retrouvé son poste de député, tout va très bien pour lui. Euh, je n'ai pas le sentiment que les époux Balkany, à, à part le fait qu'on leur a piqué euh, un certain nombre de, de, de propriétés acquises dans des conditions semble-t-il suspectes, je n'ai pas le sentiment que les époux Balkany vont se retrouver en, sous les verrous euh, ben, prochainement. Donc euh, il y a quelque chose qui est extrêmement choquant dans l'esprit des gens, c'est que ce deux poids deux mesures, Hein, et ça, ça rappelle hein, la, la femme de la fontaine hein, selon que l'on sera grand ou misérable voilà euh, ça ça n'est pas bien et moi je, serais, je pense que le gouvernement serait bien avisé euh, de mettre euh, la comment de calmer le jeu et, 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 et d'arrêter les poursuites contre les, les personnes qui ont fait ça voilà ce que je crois parce que parce que cette, cette crise qui a eu lieu à Air France, elle risque de dégénérer, elle risque de se propager dans toute la société française. Et pour une raison très simple, c'est que lorsque l'on pousse un peuple à bout, et qu'en plus de ça, on lui cache toute possibilité de sortie de cette crise, quand on veut lui faire croire qu'il n'y a pas d'autre solution que celle qu'il subit, eh bien les gens finissent par réagir comme il se doit. Quand on a l'impression qu'il euh, n'y a plus d'autre solution possible, eh bien, les gens à ce moment-là, pètent un câble, comme on dit, ou pètent les plombs, et, et peuvent se livrer à la violence. Ça est toujours comme ça qu'ont commencé les révolutions en France. Je pense que nos dirigeants devraient y faire attention. Que vous inspire la polémique sur l'éventuel licenciement de Philippe Verdier de France 2 Bah, — Ça, c'est une polémique qui vient d'apparaître. C'est un peu en cours. Je, à vrai dire, je n'ai pas lu le livre. C'est un livre sur euh, climat-investigation. Euh, ça s'appelle, je crois, le titre. Si j'ai bien compris, il remet en cause un certain nombre d'idées de, 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 euh, acquises, paraît-il, sur le, le climat, sur le réchauffement climatique. Il considère que, que, que ceci... Si j'ai bien compris, je n'ai pas lu le livre. Euh, il considère qu'il y a beaucoup de choses qui sont, qui, sont, qui sont inexactes ou qui mériteraient en tout cas un débat qui n'a pas lieu. Il a dénoncé le fait qu'il y ait, paraît-il, une chasse aux sorcières euh, sur dès que quelqu'un remet en cause euh, les, les, les présupposés du, du réchauffement climatique. Alors tout ceci évidemment fait un tout petit peu désordre parce que il était le responsable de, de, la, de, de du service météo euh, à, à la télévision. Euh, et puis euh, évidemment il, y a, il va y avoir ce, ce fameux sommet euh, euh, COP21 euh, au mois de décembre sur le sommet climatique sur lequel euh, Monsieur Hollande, le locataire de l'Elysée, a mis tout son poids, qui est bien faible. D'ailleurs, enfin, il a mis tout son poids Alors, au nom de, du contribuable. Monsieur Hollande a multiplié les effets d'annonce. Il annonce qu'on va mettre X milliards sur le réchauffement climatique, enfin contre le réchauffement climatique. Bon. Voilà. Alors, évidemment. La, le, ce, ce pavé dans la mer, dans la marque que sort le journaliste, évidemment, fait, euh, fait un peu, fait un peu, euh, fait un peu désordre. Mais en tout cas, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que si j'ai bien compris euh, cette information, c'est qu'il va être viré, purement et simplement de son poste, alors que c'est quand même un journaliste, et que normalement, le, la, la charte de Munich de 1971 qui fixe les, 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 le travail des journalistes impose à un journaliste de rechercher la vérité. Voilà, donc un journaliste peut éventuellement se tromper. Mais enfin, si, si on virait de, si on virait de, des journaux et des, et des télévisions et des radios tous les journalistes qui se sont trompés une fois, il y aurait plus grand monde dans les journaux et les télévisions. Donc euh, c'est le principe même euh, de l'indépendance du journalisme qui est, qui est désormais en, en cause. Euh, voilà. Alors j'ai vu, il y a eu un débat sur, je ne sais plus quelle radio là, ce, ce matin, euh, où il y avait un, un autre journaliste, d'autres journalistes qui venaient un petit peu au secours de Philippe Verdier en disant oui, c'est un scandale. Euh, on a Le climat est le seul, le seul sujet sur lequel il y a une pensée tabou. On n'a pas le droit de penser autrement. Ça, ça m'a fait drôlement, drôlement rigoler. Enfin plus également, ça m'a fait rire jaune. C'est se moquer du monde sur tous les sujets, en fait. Tout est tabou en France. On n'a pratiquement plus le droit de débattre de quoi que ce soit. Il y a d'ailleurs même le magazine Marianne qui fait un un colloque, j'ai vu ça, sur un « Peut-on encore débattre en France ?». Le magazine Marianne qui, d'ailleurs, ne nous a jamais donné la parole, sauf une fois pour faire un article venimeux contre l'UPR, sans jamais me faire une interview honnête, le même magazine Marianne qui, qui dit ben voilà, « Peut-on encore débattre en France ?». La réalité, c'est que malheureusement, les débats de fond sont interdits, que ce soit sur le climat, que ce soit sur le terme, les termes des échanges internationaux, que ce soit sur le TAFTA, que ce soit sur le, le comment dire le euh, l'Union européenne bien entendu euh, l'OTAN la Russie la Syrie enfin, on a, enfin, les débats sont interdits heureusement qu'il y a Internet et qu'il y a des sites alternatifs. Les débats sont tellement interdits qu'on apprend euh, aujourd'hui même, donc euh, euh, 15 octobre, qu'il y a eu 104 arrestations à Bruxelles, parce qu'il y a une manifestation qui a dégénéré euh, euh, à, autour du, de la Commission européenne et du Parlement, là, au, au Berlaymont, dans le centre de Bruxelles, euh, des manifestants, notamment venus d'Espagne, euh, qui manifestaient contre le TAFTA. Là aussi, comme pour Air France, les choses sont en train de dégénérer. Ben, évidemment. Euh, la Commission européenne a reçu un million de pétitions signées à travers toute l'Europe de gens qui demandaient l'arrêt des négociations sur le marché le, le, le traité transatlantique. La Commission européenne a mis les un million de pétitions directement à la poubelle. Alors, ensuite, la pétition, notre une, une pétition, la pétition s'est poursuivie et puis les activistes qui font ça ont, ont apporté non plus un million de, de, de signatures mais trois millions trois cent mille signatures. La Commission européenne a classé ça au, au panier également. En d'autres termes, les, les, les dictateurs de l'Europe ne se cachent même plus. Je rappelle que la Commission est constituée de 28 personnes, hommes et femmes, qui n'ont été nommées par absolument personne, que personne ne connaît. On perd pas grand-chose, d'ailleurs, je pense. Mais enfin, en tout cas, ce sont des gens qui sont des 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 commis, des commis de de, de dictateurs, et, et qui on leur, on leur montrerait qu'il y a 560 millions, il y a 560 millions, ben, millions d'habitants, je crois, en Europe, enfin dans l'Union européenne, euh, on, il y aurait 560, 560 millions de personnes, ils il continueraient à dire non non non, on, on maintient ce que veut en gros Goldman Sachs, euh, le, voilà, le BNP Paribas, euh, Monsanto, BASF, euh, voilà, c'est ça en fait. Donc on est vraiment dans une dictature et eh bien qu'est-ce qui, eh qui se passe Ce qui se passe, ce qui s'est se passé, passé aujourd'hui à Bruxelles, c'est-à-dire que les gens pètent un câble, c'est ce qui s'est passé à Air France. Nous allons de plus en plus vers des dérapages euh, en matière d'ordre public qui vont se multiplier, c'est absolument certain, puisque nous avons affaire à une dictature qui, même si elle ne dit pas son nom, est bel et bien une dictature et qui ne veut pas, en aucun cas, euh, euh, accepter de partager le pouvoir, ou plus exactement de rendre le pouvoir au peuple auquel il appartient. Comment commence la campagne pour les régionales Ah ben bah écoutez, c'est une question qui, euh, qui s'inscrit parfaitement avec ce que je disais à l'instant, parce que la campagne pour les élections régionales de l'UPL, elle commence tout à fait bien euh, du point de vue technique, j'entends. Voilà, nous avons préparé, les, les affiches sont en cours d'impression, seront livrées dans quelques jours. On va commencer donc à peu près à la, à la fin octobre à, à, à tapisser les, les murs, de, de, les, les panneaux de, de France. Euh, pendant donc euh, cinq semaines, euh, au début de, où s'ouvre la campagne officielle, on va pouvoir coller nos affiches à travers toute la France. J'en profite d'ailleurs pour signaler que nous avons franchi aujourd'hui même, 15 octobre, la barre des 40% de notre collecte. On a dépassé les 280 000 euros réunis, ce qui nous permet déjà d'être certain de pouvoir imprimer tous les bulletins de vote dans les 13 régions où nous nous présentons, et puis également les, 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 comment -je, les, les affiches. Voilà, il faut poursuivre pour pouvoir financer les professions de foi, mais j'ai bon espoir. À partir du moment où on va entrer dans le vif du sujet, il faut que tout le monde se mobilise, et je lance de nouveau un appel à la mobilisation financière. Tout le monde doit y mettre de sa poche, à commencer par moi, mais à continuer par tout le monde. Tous les gens, selon leurs moyens, doivent mettre de leur poche pour qu'on puisse atteindre notre budget. On s'était fixé un budget de l'ordre de 700 000 euros. Si c'est un petit peu moins, si ça fait 600 000 enfin un petit peu moins, ça fait quand même 100 000 euros de différence, on taillera dans un certain nombre de dépenses. Mais on aura à le, le noyau dur qui est toutes les affiches, toutes les professions de foi, tous les bulletins de vote, à chaque fois en 13, en 13 versions différentes, puisqu'il y a 13 régions, euh, plus ben, le, les frais d'organisation de certains, de certains déplacements et de certaines réunions. Donc du point de vue technique, ça va très bien. En revanche, et c'est là où on reboucle avec ce, qu ce que je disais juste auparavant, c'est que nous sommes maintenant confrontés à un problème majeur vis-à-vis -vis des médias. L'UPR euh, engendre, euh, enfin euh, en ce moment, en, engrange de plus en plus d'adhésions. On a dépassé les, les 8830 euh, adhérents euh, en, ce 15, en ce 15 octobre. Euh, nous espérons qu'au cours de, de la campagne, on va certainement dépasser les 9000 adhérents, euh, peut-être même les 9500 adhérents. Je ne suis pas sûr qu'on atteindra les 10 000 adhérents pour le 31 décembre. Mais enfin. En gros, on ne devrait pas en être très, très loin. C'est quand même un énorme succès. Nous avons, euh, normalement, euh, on devrait avoir un accès aux, aux médias, d'autant plus que dans les régions où nous nous présentons, il y a 8, 9, 10, 11, 12 listes. Donc, il est normal, il serait normal qu'on parle de nous. Alors, on commence à parler de nous dans certaines régions. On a, je suis, je suis allé soutenir nos équipes. Euh, en Auvergne-Rhône-Alpes, euh, on a eu euh, notamment un article dans le Progrès de Lyon. Euh, il y a eu, euh, notre tête de liste régionale Jean-Christophe Loutre, en Normandie a eu un petit passage sur euh, France 3. On a eu euh, des petites couvertures médiatiques d'Ivan Irimiris. En Langue Roussillon, Midi-Pyrénées, de Jean-François Gourvenec pour la région Bretagne. Euh, voilà. Donc, euh, on devrait, ça devrait se, se développer. Mais, il mais y a un mail, c'est que pour l'accès aux, aux médias, aux grands médias nationaux, c'est-à-dire TF1, France 2, France 3, France Inter, France Info, France Culture et puis également RTL, RMC européen, sud radio et puis également BFM TV, it e euh, euh, voilà toutes ces, ces télévisions euh, et radios nous n'avons rien et en plus de ça nous n'avons rien non plus dans les grands journaux. À part le journal La Croix qui a fait son devoir en présentant notre candidature, euh, on, ne on, 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 on ne cesse que d'être effaré par la situation de la liberté de la presse en France. Le magazine L'Express avait présenté les listes des candidats dans toutes les, 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 les régions systématiquement en omettant le candidat de l'UPR. Il a fallu que des dizaines et des dizaines et des dizaines de sympathisants de, ou d'adhérents de l'UPR interviennent auprès du magazine L'Express pour qu'on finisse par avoir mention de notre existence. Aujourd'hui même, on a vu que le magazine Le Point fait un grand dossier sur les régionales en Ile-de-France où il y a tous les candidats sauf moi. Ils ont même fait mieux. Ils ont même mis deux candidats d'ailleurs pour pour l'UMP, deux têtes de liste régionales pour l'UMP. C'est quand même fort. Avec à chaque fois, bien entendu, un renvoi vers le programme. Il n'y a que l'UPR qui n'est pas mentionné. C'est délibéré parce que tous ces magazines ont reçu, bien entendu, nos communiqués de presse. Il suffit d'ailleurs d'aller maintenant sur Wikipédia pour voir que on a réussi à faire passer sur Wikipédia le fait qu'on se présente dans ces dans ces élections. Euh, D'ailleurs, il y a des, 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 des radios... Et des... Enfin tout le monde est au courant dans la, dans, la, dans la petite sphère journalistique. Tout le monde est au courant de ce que nous nous présentons, que nous menons campagne. Eh bien voilà, le, le, le magazine Le Point a décidé de, de faire comme si nous n'existions pas. On a lancé... J'ai lancé aujourd'hui même un appel à tous nos adhérents et sympathisants. On ne doit rien lâcher. Il faut que tous nos adhérents, tous nos sympathisants écrivent immédiatement. D'abord, nous, nous informe. Informe l'UPR dès qu'il constate que dans un média, un grand média, il n'y est pas question de l'UPR. Et deuxièmement, se mettre immédiatement à, à, on, en, on demandera à tous nos adhérents et sympathisants de faire le siège du média en question jusqu'à ce qu'il fasse. C'est quand même un minimum. C'est que dire que nous sommes candidats. On ne demande pas de faire notre promotion, on demande quand même de dire au minimum que nous sommes candidats. C'est quand, quand même extraordinaire. Dans le même genre, c'était hier, dans la dépêche, il y avait un sondage qui donnait d'ailleurs le sondage, c'est un sondage IFOP, qui donnait 1% à la liste dirigée de, de l'UPR dirigée par Ivan Miris. Alors ils avaient mis l'infographie du sondage où on voyait l'UPR, mais dans le commentaire, il était question de tous les partis politiques, y compris de lutte ouvrière qui était donnée à 0,5, donc moitié moins que de nous, y compris... Une, il y a même une petite liste d'extrême-droite dirigée par Jean-Claude Martinez, une liste dissidente du FN. Eh bien nous, on n'était pas question de, de, de nous. C'est quand même formidable. Alors quelles conséquences, quelles conclusions il faut en tirer ben, Il faut en tirer la conclusion, c'est que décidément, l'UPR gêne. Décidément, l'UPR, c'est bien le seul mouvement politique qui fasse peur au système. Vous pensez bien. Ah ça, euh, Madame Le Pen, elle, elle fait l'objet de, 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 de promotions absolument euh, continuelles. Monsieur Dupont-Aignan également. Euh, Monsieur Mélenchon Idem, Madame, euh, Madame Nathalie Artaud pour, le, pour lui tout vrai. Tout ça, c'est du gâteau. Parce que tout ça, ce sont des gens qui tapent, qui critiquent, mais qui sont pour une autre Europe et qui ne proposent pas d'en sortir. Donc tout ça, c'est parfait. Ils respectent la, 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 la loi de la mafia qui a pris le pouvoir. C'est-à-dire on a le droit de tout taper, de tout critiquer, et la seule chose qu'il ne faut jamais dire, c'est proposer aux Français de leur expliquer que tout ça, on peut en sortir, on peut se libérer collectivement. Alors je parlais à instant de, de, de Mme Le Pen, et il y a un nouveau scandale qui vient de sortir, c'est que euh, le magazine, enfin, la, le, la, la télévision publique France 2 a décidé d'inviter l'héritière de la SARL Le Pen pour la cinquième fois à l'émission des paroles et des actes, qui est la grande émission politique pendant deux heures de politique en France. Alors c'est un scandale à de nombreux égards, parce que premièrement, euh, aucun responsable politique d'aucun parti politique n'a jamais été invité cinq fois à cette émission. Donc Madame Le Pen, c'est la cinquième fois. En d'autres termes, le Front National est devenu désormais le candidat officiel de l'oligarchie. C'est ça qu'il faut bien se dire. Et là, je m'adresse à toutes les personnes qui m'écoutent. En particulier, on reçoit beaucoup de courriers de gens désespérés. Et de gens qui disent qu'ils ne savent plus à quel sein se vouer, qui disent j'envisage de voter le Front National, etc. Et pourquoi ils envisagent de voter Front National Est-ce qu'ils sont allés regarder le, de, le, le programme du Front National Pas du tout. Est-ce qu'ils se rendent compte que Mme Le Pen ne propose en aucun cas de sortir de l'Union Européenne elle ne propose jamais ni elle ni les sbires qui sont avec elle ne proposent de sortir de l'Union européenne par l'article 50, de sortir de l'euro par l'article 50, de sortir de l'OTAN par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. En réalité, le Front national aujourd'hui en France joue le même rôle que Syriza en Grèce à la fin de l'année dernière. L'oligarchie avait promu Syriza en Grèce. Pour faire croire que les Grecs allaient tout bouleverser, en fait, Syriza était dirigé par un escroc, M. Tsipras, qui faisait financer ses voyages par George Soros de la National Endowment for Democracy, qui avait comme euh, responsable de l'économie M. Varoufakis, qui avait été professeur, qui était professeur à, à l'université d'Austin dans le Texas, et M. M. Monsieur, euh, Monsieur Tsipras, je l'ai déjà beaucoup expliqué, euh, tapait sur la Commission européenne, sur la Banque centrale européenne, sur tapait contre les banques, etc., etc. Mais il disait il faut un autre euro et une autre Europe. Voilà. Nous, on avait dit, à partir du moment où vous avez un mouvement politique qui refuse de dire qu'il faut sortir de l'Union européenne et de l'euro par l'article 50 selon, selon un processus à enclencher dès l'élection et d'un processus unilatéral... S'il y a toujours hein, du, du flou, du style on va, essayer de renégocier, puis peut-être qu'à la saint on envisagera deux. Ça, c'est que vous avez affaire à un leurre. Et le Front National, c'est le leurre, comme a été le leurre Tsipras et Syriza euh, en, en Grèce. C'est la raison pour laquelle. Le FN passe en boucle. Ça fait tellement scandale qu'aujourd'hui ou hier, Xavier Bertrand, ancien ministre de l'UMP, maintenant des Républicains, qui est candidat à la présidence de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, eh bien a écrit au CSA, et à la différence de nous, nous on a écrit au CSA, mais nous n'avons pas encore rendu public la, la lettre, on espérait, euh, je dis eh, ben, l'imparfait parce que nos espoirs sont en train de s'évanouir, on espérait que le CSA interviendrait en notre faveur, eh bien Xavier Bertrand, ancien ministre UMP, a écrit au CSA, il a publié la lettre pour dire à quel point c'est absolument scandaleux, que Mme Le Pen passe une cinquième fois dans cette émission, d'autant plus scandaleux d'ailleurs que c'est deux jours avant le jour à partir du moment, à partir duquel la France 3 va, enfin, le CSA, pardon, va comptabiliser les passages médias dans le cadre de, de, de l'équité des partis politiques. Voilà la réalité de la, de la situation.